0: Cari amiche e cari amici di Outcast, benvenuti ad un nuovo episodio di Sala Giochi. Io sono Stefano Calzati e oggi vi parlerò di Yes Your Grace, titolo che ho, di cui ho provato la beta in questi giorni, uh, progetto di Brave at Night, team di 5 persone uh, britannico, e che ci metterà nei panni e nei destini di un re. Come funziona Yes Your Grace? Yes Your Grace riesce, almeno almeno, sembra riuscire, visto che ho provato l'inizio, ho potuto provare le prime ore di gioco, sembra riuscire a far convivere un'anima gestionale dove amministrare le finanze del regno, i rapporti, Porti con la propria corte, la propria famiglia, perché questo re ha, due, ha tre figlie e una moglie, con relativi problemi familiari molto mh, naturali, poco artefatti, poco uh, nobiliari, diciamo. E un'anima appunto prettamente narrativa, da avventura punta e click, tutta basata sulle scelte morali più che sulla risoluzione di enigmi scelte morali che in questo caso diventano anche politiche sono scelte in cui spesso si ha la sensazione di di dover andare contro la propria morale per il bene del regno è sempre una ricerca di compromessi questo è quello che sembra ed è molto molto interessante come si sviluppa il tutto, come eh, il team di sviluppo sia riuscito ad integrare questa cosa. Il gioco è strutturato, innanzitutto è molto interessante secondo me parlare di come inizia. Il gioco inizia in questa sala del trono di notte, Uh, molto suggestiva, molto cupa anche volendo uh, questa pixel art molto dettagliata, grana fine molto ben realizzata, bei colori il gioco si apre col nostro re che pare molto pensieroso molto uh, turbato eh, scambia qualche chiacchiera col uh, proprio consigliere Dopodiché decide di uscire eh, dalla sua sala per raggiungere le mura. Alle mura c'è ad attenderlo il suo generale, il quale tiene ammanettato, bloccato un disertore e qua subito si può scegliere se eh, perdonarlo o giustiziarlo. E si capisce subito dove vuole andare a parare, diciamo, il gioco. Qualunque sia la decisione io ho scelto senza pietà di ucciderlo Ma più che altro perché volevo vedere come reagivano gli altri a questa scelta, a questa presa di posizione molto forte E non ci hanno fatto poi più di tanto una piega sinceramente Però vabbè si vedrà poi più avanti Eh, salendo le mura c'è questo movimento di camera in verticale e si scopre che tutto il castello è completamente circondato da truppe nemiche indefinite non si sa chi sia Eh, dopodiché eh, si può fare un discorso ai propri uomini eh, i quali poi scoccheranno delle frecce dalle mura del castello e a questo punto il gioco staccherà E ci riporterà indietro esattamente di un anno dove inizierà la nostra avventura. Come si sviluppa il gameplay di Yes Your Grace? Praticamente è diviso in settimane. Ogni mattina, diciamo, ci si ritrova sul proprio trono con una fila di persone che chiede udienza. In queste udienze eh, c'è il, il contadino che chiede più soldi, c'è il padre di famiglia magari senza lavoro che chiede del grano, eh, c'è un nobile a cui hanno rapito il figlio e allora si può decidere se mandare un manipolo del proprio esercito o dargli soldi per il riscatto, ci sono tutte queste piccole eh, situazioni quotidiane di un, di un sovrano che eh, portano sempre a dover fare una scelta e a tenere un occhio alle finanze perché è un regno eh, non particolarmente ricco, non particolarmente prospero, almeno all'inizio si possono chiedere addirittura dei prestiti ai banchieri i quali applicheranno ovviamente un tasso di interesse abbastanza... mm, abbastanza... Uh, da strozzinaggio, diciamo. E è tutta una microgestione che riesce a rendere le scelte, a dare un peso fisico-economico uh, alle scelte morali, e questo è molto interessante, soprattutto perché poi. Ci si dovrà districare tra i problemi familiari, ci sono tre figlie che non vanno molto d'accordo tra loro, bisogna fare un po' di diplomazia tra loro, c'è una minaccia barbara alle porte perché questo re in una situazione non non particolarmente raccontata e approfondita durante le ore a cui ho giocato, aveva concesso la mano della propria figlia maggiore a questo re barbaro. Quindi c'è questa situazione di lui che sospetta che i barbari si siano avvicinati al suo regno proprio per per, reclamare la mano di questa figlia. e e allora si scatena tutto un circolo di inviti io ho dovuto invitare il re di un paese vicino per chiedergli aiuto militare e lui in cambio mi ha chiesto la mano di una figlia e tu gli potevi anche dire di no però erano 10.000 soldati contro i miei 500 che si hanno all'inizio 10.000 soldati per la mano di una figlia che comunque eh, andrebbe a sposarsi con un nobile di buona famiglia e allora cosa fai? gliela concedi? non gliela concedi? rifiuti? E... pensi alle conseguenze militari di questo gesto? o preferisci comunque dare una libertà a- alla figlia di poter decidere il il suo pretendente in un futuro si scatenano tutte queste meccaniche che ovviamente andrà visto se poi sulla lunga distanza verranno mantenute però è così interessante ben raccontato eh, stimolante perché alla fine di ogni settimana poi bisogna fare la conta ci sono delle spese ci sono anche degli introiti ovviamente le tasse eh, i quattro pilastri fondamentali sono oro, grano, militari e umore della popolazione e sono tutti legati tra loro tutti si ha la sensazione di essere costantemente in bilico costantemente si ha la sensazione di essere un vero capo politico e si può scegliere come, come agire si può anche decidere di tenersi tutti i soldi e scontentare il, il proprio popolo o si può decidere di svenarsi pur di aiutare anche il più insignificante dei plebei per dire cosa che io ho fatto oltretutto eh, sono finito con, con, l'acqua alla, con l'acqua delle banche alla gola ma è giusto così ognuno poi si può, può gestire il regno come crede e nel frattempo racconta una storia comunque interessante una storia militare, una storia di famiglia una storia di di stress anche perché è è molto stressante dover fare queste scelte e alla fine settimana vedere il conto presentato davanti ai nostri occhi ci fa comunque mm, essere un po' meno accondiscendenti verso chiunque Insomma, molto, molto interessante, una bellissima pixel art, eh, dei bei dialoghi tutto sommato, eh, un gameplay molto fresco, veloce, le udienze, eh, udienza, scelta, udienza scelta, poi si, possono, si può girare per il castello, si può parlare con i propri familiari, poi ci saranno altre meccaniche... Eh, approfondite so che entreranno in, in gioco streghe eh, magia una gestione più capillare anche del regno la possibilità di inviare il nostro generale magari a risolvere delle dispute eh, interne cose di questo di questo tipo e insomma promette bene Dovrebbe uscire nei primi mesi del 2020 E potrebbe essere veramente un ottimo modo di di iniziare il 2020 Con un indie che mi mi pare molto carico di personalità Molto veramente interessante e sfizioso in come riesce a giocare tra, sempre sul filo tra morale e politica, tra necessità, e, e, e le proprie tra le necessità e le proprie idee, le, il proprio modo di intendere la famiglia, di intendere un regno. Quindi interessante, molto interessante, promettente. Grazie per aver ascoltato. E alla prossima, ciao ciao!